0: Шалом. На прошлых занятиях мы проснулись, проснулись и поняли много важных вещей. Мы поняли, что каждый день то, что мы проживаем, мы проживаем по милости Творца, который нам возвращает душу. Каждый день, каждый день заново. И мы его за это искренне, искренне благодарим. Как-то на днях мы говорили про Беркота Шахар, и кто-то спросил, если человек был Эвид, он был рабом. Как он скажет браху Шулюасани Авид? Это есть такая утренняя браха. Барухата Ашем, Илокин Миллихаулям, Шулюассани Авид, что ты меня не сделал рабом. Хотя он был рабом, он вышел на свободу. Как он может. Может такое сказать такую браху? И этот вопрос услышал такой дорогой еврей, рав Зев Гершинзон. Некоторые его знают из Тулоты Ширун, И он сразу сказал, конечно, может, потому что сегодня он проснулся, сегодня он не раб. То есть каждый день заново. Да, каждый день мы начинаем заново. За это мы благодарим. И вообще на. В ближайших занятиях мы будем говорить про беркота шахар. И общих знаменатель в том, что мы благодарим Творца за разные-разные вещи. И для того, чтобы поблагодарить, нужно на самом деле ценить то, что у нас есть. Если мы не ценим, как можем благодарить, надо ценить любые мелочи то, что у нас есть. Хотя эти мелочи, они вовсе не мелочи. Мы сейчас начнем разбираться конкретно во всех беркота-шахар. Итак, мы говорим моде. Аниле Фанехо, Мели Хайвекаям, Шеягзарата Бин Нишмаси, Бехимла, Рабай Рабай и Мунасеха. мы сказали, что это Рабай Мунасеха. Мы подразумеваем, что вера Творца в нас велика. И мы ему тоже верны. И с этим проглашением мы начинаем утро. Да? Мы начинаем утро с того, что мы понимаем, что к нас верит, дает нам шанс. Согласитесь, хорошее, хорошее начало дня. Мы его называем Мелехай Векаям. Мелехай Векаям. То есть буквально, как будто мы просыпаемся, и нас так нежно трогать за плечо будет сам царь. Строгий и добрый царь. Сейчас мы не понимаем, что такое царь. Это нас, нам кажется какой-то такой герой и сказок. Но на самом деле это царь, это кто-то, кто-то очень властный, кто может все. Каждый может представить по своим понятиям кого-то, да, кого он уважает, боится, какого-то важного человека. Так вот, он сам нас э, будет. Мелих Хай Векаям. Почему мы говорим Хай Векаям? Это как бы повторение. Хай и живой. Да? Хай. Хай Векаям. переводят э, «живой» и «существующий» да, — каям. Дело в том, э, что вообще все вещи в мире они делятся на две категории. Есть вещи живые, живые организмы разные, они, они могут расти, они могут даже летать, птицы летают, они могут строить, могут разрушать. Да, они могут даже убивать, могут лечить, они могут почти все. Допустим, люди, они очень сильные, это живые организмы. Но их существование, таких организмов живых, оно очень-очень э, ограничено. То есть любой живой организм, он рано или поздно, он закончит, заканчивает свое существование. С другой стороны, есть другие вещи в мире, они существуют, но они не живые. Камни, кости, земля, все эти вещи, они очень долго существуют. Время их как будто вообще не касается, их не интересует время. Они как будто постоянно существуют, но они не живые. Да, нет ничего такого, что живет и существует долго. Есть только один, один такой мелех, хайвы то, что мы говорим. Царь хайвы каям. Он, он и живой, и существующий, сущий, всегда. Что такое хай, мы не можем понять, что такое его жизнь для нас, что такое мелих хай, Он трудно понять. Но мы понимаем, что он давляет на этот мир, этот мир общий для нас. Да, вот в этом мире он находится, и мы тоже в нем находимся, это общий для нас мир. Может, он где-то еще там находится, да? нас это меньше интересует, мы живем с ним здесь, в этом мире. И он, как на самом деле, как царь, Мельхай Каям. У него есть посланники, называются Малахим, Малах, 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 как ангел. Малах считает, что всегда у человека есть эти два ангела, которые находятся около, рядом с ним. Два ангела минимум. Когда человек идет, допустим, в туалет, он говорит им, как бы, имеет в виду, что вы не подождали его, сейчас он зайдет, просто они внутренне заходят. Они не заходят с ним с человеком в туалет. Он выходит и снова два ангела. Это касается Брахьяширья Цар. Сейчас мы до этого дойдем. И в этого царя мы верим, да, и мы говорим, что это Раба и Мунатеха. Эмуна похоже на слово эмет. Эмет — это правда, то есть это что-то, что существует на самом деле. Это эмуна. Мы привыкли, что под русским словом вера, как бы эмуна, вера, да, это что-то такое абстрактное, необязательное. Не верите, это не так. Не верите, эмуна, мы сказали, это похоже на слово эмет. И мы переводили на прошлом уроке, что эмуна — это э, битахон, так раши говорит. Имуна это битахон, а битахон корень бет, тет. Хет, бетах, батуах, да, точно уверенно. Уверенно. То есть ему на это что-то уверенное. Была такая история, как один Рейби спросил своих Хасидов: скажите, вы, вы люди верующие, вы верите, да? Вы верите, верите в Бога? Ну, хасиды сказали, ну, Рэби, ну, конечно, конечно, мы верим. Реби говорит, а я не верю. А, как так? Рэби, что такое? Как такое мы рубить, Как вы не верите? Вы что? Он говорит, да, я не верю. как, как, как вы не верите? Он говорит, верите, что это, что это стол. Верите, что это стол? Ну, все сказали, ну, что значит верите, что это стол? Ну да, мы же видим, да, это стол. Мы знаем, что это стол. Почему верите или не верите? Он говорит, то же самое я. Я знаю, что есть Бог. Да? не то, что я верю в него или не верю, я знаю, я знаю, что он есть. Так это вот такая, такая иммуна. Да, я, я вас прошу: вы верите в атомы? Атомы. А, ну как, ну, конечно, физика, что есть, значит, есть атомы. Мы их не видели. Их не, да их, мы не видели и не увидим, их нельзя увидеть. Мы как-то верим. Да? Это такая вера. И в эту веру все, все подстраивается, все подходит под нее, все получается очень складно. Да и поэтому мы считаем, что так это есть. Да, нейтроны, электроны, там, протоны. Конечно, 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 есть. Та же самое вера, да, тоже мы это, мы это не видим. Но поток действует. Мы можем понять, что это существует. То же самое Мель Хайвиками. Его жизнь для нас она скрыта. Но как он действует на этот мир, да так мы можем узнать о его существовании. Это очень важно понять и усвоить, что самого его мы не видим. Когда мы говорим Рабай Мунатей, Хамель Хайвикая, мы все говорим, мы его не видим. Мы можем его распознать, познать с помощью его влияния на этот мир. Только надо уметь правильно смотреть. Теперь мы, мы сказали муде, они можно долго про это говорить. Это, это, я считаю, что это очень-очень важные, важные строки, важно это очень утром говорить, запомнить наизусть, как, как я сказал. Был такой Рави, Хески, Абрамский, Рави Хескель, Абрамский, очень известный Равин, он жил и в Москве, и в Ленинграде, в Белоруссии жил, потом он был, потом был в Израиле, жил в Иерусалиме, Байтваган. И он рассказывал, что когда он попал в Сибирь, у него не было ничего, ни тфилина у него не было, ни седуры ни, ни гмары, не было там меняна. Вообще ничего не было, не было ничего. Не было ничего. Так он проснулся утром и не мог понять, ну что теперь, что, как, как он может жить, да? Гурнич, ничего нет у него. Что делать? И он сказал, Мудани или фанеха Хавикаям, Шеигзарта Бини Шмаси, Би, Хримла, Рабайму насыхай. Он прямо, рабайму он понял, что то, что у него есть, это что-то очень большое. Рабайму насыхай, у него есть. Иммуна, иммуна. Это что-то очень большое, грандиозное. Раба у нас их. Он думал, я буду работать над своей верой. Всегда можно это дело улучшать. Всегда можно больше, больше веры улучшать. Там было холодно, в Сибири было холодно. И, знаете, снег. А на снег ставили к босиком, в рубашке. Очень многие просто умерли от холода. И теперь написано, написано написано, в Гмаре, что «Аколь байдэ шамай». «Аколь байдэ все в руках небес. Ако да? байдеш шамаем. Дальше знают некоторые худсми, рад да, есть такое выражение. Но есть еще другое выражение. Аколь байдеша цениму пахим. Аколь байдеш пахим. Худми ценим пахим. Ценим слово цунен, холод, пахим это жара. То есть да, правильно, околь байдешь шамаем, все в руках небес. Но когда тебе холодно, будь добр Позаботься о том, чтобы тебе не было холодно, оденься. Держи ноги в тепле, да, шарфика день, да когда тебе жарко, тоже надо не перегреться под солнцем. То есть за это человек сам ответственный, за собой следить. Поэтому мы не можешь сказать, что я буду себя как хочу, да, мне мое здоровье безразлично, да, а шем я азор, Бог мне поможет. Нет, мы даже сами следим за своим здоровьем. Так Салара Аврамский, он говорит, он как бы говорил с Ашемом, данный смотри, говорит, написано, а какой бы дай шамаем, мы целим пахим. Но здесь я не могу одеться, мне нечего одеть. Поэтому я за это не ответственный. Да, поэтому это снова приходит к тебе, теперь ты снова это ответственный. Потом будет, будет добр сделать так, чтобы я тут не заболел. И в самом деле он там жил года три в Сибири и ни разу не болел. Хотя был очень таким, то, что называется, истинист в детстве, его там даже в вату окутывали, чтобы он не замерз. То есть он был таким очень прихорлевым. Но там он ни разу, ни разу не заболел. Потому что Рабай Манатех, он верил, что так Ашем... Взял на себя и, и это, ответственность за его здоровье. Ему на <къех> Заметим, что мы не говорим «они муде. «я благодарен». Мы говорим муде они», то есть сначала «мудэ», потом «они». Хотя, казалось бы, логично сказать, как мы обычно говорим, «я благодарю». Да, не «благодарю я» или «я признаюсь». Не «признаюсь я». То есть сначала «я», да, «они» и дальше «что, что я». Тут наоборот, моде «Ну, они. Почему это так? Если бы мы сказали сразу, с утра, первое слово наше было бы они, я, да? то есть встал человека сразу я. Я. Ну, на этом бы все и закончилось. Да? То есть если человек сразу говорит я, если все начинается с я, дальше можно и продолжать. Как говорится, я, последняя буква в алфавита. Да? можно дальше, дальше не якать. Поэтому мы сначала говорим муде, сначала обращение к Творцу, сначала признание, благодарность, только потом на втором месте уже иду «я». Муде они, 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 да, потому что наше «я» — это всего лишь, мы говорили, часть от большого «я», которое называется анухи. важно эту вещь почувствовать, понять. Дети этого не понимают, дети у них первое место «я», 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 «я». Но мы постепенно взрослеем, да, наше «я» должно быть как бы происходить какое-то такие какие-то изменения да, в понимании своего я. И потом мы омыли руки. Надо заметить, что омывание рук перед едой, перед хлебом, оно не так, как мы показывали, поочередно, а перед хлебом сразу на одну руку подряд и на другую руку подряд и наливаем воду. Они а не поочередно, как это мы делаем утром. Это снимает Тума. Был такой э, раввин, глав, был главный раввин Иерусалима, Равсалант, э, рав Шмуль-Салант. Он говорил так, он говорил, он говорил очень интересно, смешно, он говорил, э, что может Миква сделать э, с неевреем. Еврея, да, если человек, который не еврей, он допускает Мику, проходит Гиюр, и он становится евреем. Да? Это опускание а в мику это одна из стадий при прохождении гиура. Так если миква может сделать из нееврея еврея, что может миква сделать с евреем, то человек уже еврей, он опускается в Мику, да? он снимает с себя нечистоту, так это поднимается еще все выше и выше. Насколько важно вот, вот, миква, и то, что мы говорим на Телате это тоже тот самый смысл, да? Оч Очистить очищение. То есть сейчас мы начинаем все бархат избирать. У всех бархат начало но одинаковое, а вот дальше уже идет по смыслу. Я скажу барху на воду, амен не говорите. Значит, послушаем один раз, как говорится бархат на самом деле, а потом я буду говорить просто Ашем или кейну, а не полный барху. Сейчас говорю барху полностью, как говорится. Бару хата аду иной лохену мелеха улям шакольный я бедворой. Барух. Мы сказали барух. Начинаем разбирать бараход. Сказали барух. Что такое барух? Это слово бараха. Бараха это благословение, благо. Так барух это источник всего блага. Мы как говорим, мы обращаемся к Кашимам говорим: Баруха Ты источник всего блага. Я тебя благодарю. За и так далее. То есть Барухата подразумевает обращение к источнику блага и благодарность за благо, которое он дает нам. Барухата. Заметим, что все барахот, они построены немножко интересно, даже странно. Они начинаются со второго лица, ты, Барухата, и потом переходят на третье лицо, он. Да? Например, Беркота Аширяцар. Баруха-та Ашем или кто Ашер я цар. Я цар это он создал. То есть ты, Благословен, да, источник всего. Потом говорим Ашер Яцар, который создал. Ашер я Яцар Я царь это он создал. И так это, так это всегда. Переходит на третье лицо. Надо понять почему так построили, почему так построено. Дело в том, что э, мы, мы сказали, что Ашем он проявляется в этом мире своими действиями. Мы его самой не видим. Да? Если мы это поймем, то нам это послужит, послужит пониманием построения брахи. Сначала мы к нему обращаемся. Да? Мы видим весь этот мир, что тут как это, он его створил, Ашем. Мы хотим его поблагодарить. Мы говорим Барухата, Ашем. И дальше идет имя. Имя Творца, Но потом мы, сразу, как бы, мы понимаем, что мы не можем обращаться к Нему на Ты. Потому что это имя Юдки Вавки, «Юдки -вавки» это как раз имя, которое показывает на скрытую сущность Творца, которую мы не видим. Поэтому мы не можем обратиться Барухата, О, Ашем, а на самом деле он скрыт. Мы его, мы его не можем полностью по и увидеть. И поэтому переходим на третье лицо. Потому что мы понимаем, что на Ты разговор... Дальше идти просто не может. Да? переходим в третье, в третье лицо. Но Сначала обращение на ты. Да? Мы говорим о а Вину, Маркейну. Ты наш, а ты отвечали все-все. Но потом переход на третье лицо. Рухаташе. Да? Элукейну Мельхаулям. Мельхаулям. То есть Элукейну это снова. Элукейну это уже наш. Элуким Шилану. Элокаину, ну мы мы это говорили, да, ну давай, ну да наш, наш, Баруха Ташем, Элокаину, наш, Ташем, Мелеха -э -э -мел -э Улям, а Мелеха -э Улям это снова, возвращаемся снова на царь всего мира, так ещё, опять наш или всего мира, опять какая-то какое-то как бы несочетание, да, Баруха Ташем, кейну». Мелеха Улям, как это понять? Ответ. Как-то сочетается, Мелехаулян, Мелих всего мира, вообще Мелих всего. И он именно наш. Да, на, что тут наш? Израиля. Эйлукейну это Ашем Израиля, именно Израиля. Да? То что есть есть что-то особенное отношение к Ашем, к именно к Израилю. Это Элукейну. Ашем Израиля. Ответ на этот вопрос, да, как-то сочетается, идет дальше. Ашер. Дальше обычно говорится Кедышан Бумицвотав. Кедишан Бамицвутав. И так далее. Вот это кидашану бемитсвутав важно понять. Кидашану бемитсвутав. Кидышану это кидаш, отану. Кидаш, слово, глагол или кадеш, как кадош, да. Кидаш, отану вместе кедышану. То есть эти окончания, которые анахнуну, то что мы учили, оказывается, она относится не только к существительным, не только к предлогам, а также к глаголам. Да, видите, как здорово выучили. Всего 10 окончаний. Теперь можешь демиграться. Или и, и глаголы, и прилагательные. прилагательные и, и глаголы, и существенные, и предлоги относить э, к какому-то лицу. Да? Так кидышану это кидеш отану, кидышану. А мицвотав митцвот, это мицвот то, что называется заповеди. Мицвотав это его. Его заповеди, да? Вава показывает на, на он. Who. Кидышану бе мицвутав Так, что такое бе бемицвутав? Надо разобраться. Что такое вообще, кедишану, кадош? Да? То есть кадош. Кадош, ну, обычно мы говорим святой, а это не помогает, святой это нам не помогает. Этот перевод. Кадош на самом деле означает э, особенный, обособленный, отстраненный Кадош. Как, например, шаббат. Это шаббат-кодыш, шаббат это святой день, по-русски это святой день. Шаббат, это шаббат-кадош. То есть он отделен от всех дней, он не похож на другие дни, он особенный. Шаббат это что-то особенное, шаббат. Э -э -э Храм, это тоже место особенное, не может каждый войти внутрь храма. Это тоже маком-кадош, святое место, маком-кадош. Место особенное, обособленное. Весь, весь Израиль это... Это, это маком кадош, это святая земля, это особенная земля. Тут есть что-то особенное в Израиле. Это не как все земли. Тоже, когда мужчина женится, он что делает? Он делает кедушин. Да? Он как бы делает сухопа, кедушин. Да? Что такое кедушин? Он берет в себя жену. Он эту женщину он от всех остальных отделяет. Да? Теперь она его жена, и только его. Женщина может быть женой э, нескольких мужчин такое просто невозможно. Иначе она не считается никуда да. То есть по определению жена никуда это женщина, которая относится только к одному мужчине. Таких еще много из примеров, да? где слово ⁇ Кадош ⁇ видно, что это отделенный. Допустим, вот мы сейчас читали Дарли Тору на горе Синай, да? и написано, что это Хар Синай, гора, это была святая гора, написано. Хар, -хар, -хар Синай, да? это особенная гора, именно она была выбрана для дарования Торы. Да, и написано, что это кадош. Да? Эта гора, она, она, она кадош. И так далее. Если вы будете встречать эти слова кадош, вы все время видите, что это связано с понятием «отделенный». да Так если Ашим он такой отделенный, да? если он такой отделенный, то как бы какая связь между ним и нами? Да? Он, он же кадош. Мы что, тоже к души Мораль, испрак, он... Объясняет это очень интересно, все понятие кадош. Давайте разберемся по примеру Маораля на его примере. Он показывает так. Допустим, у нас есть два шарика. Видите, два шарика. Если я один отделю, я его отделил. Вот это, да, допустим, я вот это отделил. Вот я его решил отделить. Я его кладу сюда. Теперь он отделенный. Но это тоже отделено в такой же степени. То есть они как бы равны. Да? Я, хотя я этот отделил. Этот шарик тоже отделен такой же, как и он. То есть нет из них никого отделенного. Если бы у меня было три шарика. Три шарика, видите? Три шарика, тут три. Я беру один. Его отделяю. О! Теперь он, на самом деле, отделенный, да, он теперь отделенный, он особенный, он в сторонке. Ну что, я ставлю к нему еще один шарик, теперь это тоже два шарика, так он уже, он, он перестал быть особенным, два и два, они равны, да, снова. То есть вы поняли, да, я могу так дальше продолжать, три шарика, четыре, пять шариков, неважно. Могут поставить шарик другого цвета, другого размера, но в конце концов они все шарики. Даже если кто-то будет очень отделенный, где-то там находится, на севере, где-то да, где в берлоге у медведя, неважно, все равно он, он шарик, да, и он чем-то похож на эти, он не такой уж и особенный. Да. Что на самом деле особенное? Вот стол. Стол, он отличает от шариков, и он на самом деле особенный. Правильно? Вот стол особенный. Ну что, я вам скажу секрет. Тут рядышком есть еще один стол. И там тоже есть еще столы. Поэтому, оказывается, стол тоже не такой особенный. И вообще, какая связь между столом и шариками? Кроме силы притяжения. Ничего нет, нет между ними никакой связи. Но ну, они лежат на шарике, я могу их снять со стола. То есть стол это стол, шарик, шарики, никакой связи. Знаете, кто особенный на самом деле? Я. Я самый особенный. Потому что я могу взять все шарики. и на них не похож. С согласны? Я очень особенный. Я не как шарик. Не вообще, не шарик, не любой, я не шарик. Ну что, я могу всяких взять, да? могу ими жонглировать, я могу положить в карман. То есть у меня со всеми из ними есть связь. Я с ними связан, не как стол, с ними связан. Я на них не похож. Вот поэтому я сам самый особенный. Тут он сидит сбоку и смеется. Оказывается, он, он думает, что он такой же, как я. Я уже оказался не особенным. Сейчас кто-нибудь зайдет, и скажет, дорогой, знаешь что? Подвинься и ты, и шарики, и стол. Дома будешь шарики катать. То есть он вообще как бы, он тоже, он влияет и на меня, и на шарики, и на стол, и на всю эту аппаратуру. Он самый особенный. Но тоже, есть люди, которые похожи на него, понимаете, да? И так дальше, дальше, дальше. Пока мы находим до кого-то, кто на самом деле очень обособленный. Именно за то, что он очень обособленный, не ни на кого, у него есть возможность влиять на всех. Понимаете, теперь мы понимаем понятия Адам понятие Адам-Гадоль. Суколько понятие Адам-Гадоль, большой человек, например, Гадоль Адор, глава поколения. Это такие люди, такие рыбани, которые они являются как крышей для всех. То есть неважно, какого ты цвета, в каком языке ты говоришь. Все могут к нему прийти и получить совет. Он отличается от всех, да? но он имеет связь со всеми. Да, обычные люди в своей природе, они как бы. Сказать, тусуются со своими, да. Украинцы, с украинцами, эти москвичи москвичи, американцы они вообще американцы, да, ну и так далее, понимаете, да, французы, французы. То есть, люди, они как бы у них по природе они есть какие-то свои такие, да, культура, да, называется. Вот. А большие люди, они стоят выше этого. Да? Чем выше, чем выше, тем выше, тем это больше приближается к понятию Кадош. Та он, он самый Кадош, и он со всеми влияет. Теперь, большому счету, вы поняли, да, что мы все шарики и шарики с хвостом на шарики бобики там бегают шарик с хвостом бывает шарик с смартфоном может быть с компьютером это не важно все шарики ну что продолжим этот пример морали если был такой шарик да такой шарик который все время бы делал по своему желанию то что я от него хочу утром просил бы мне парное молоко свежий хлеб он делал бы с удовольствием все что от него хочу такого шарика я бы очень любил я бы никому его не отдал, я бы его ценил. Да, то есть он бы стал как будто частью меня. Также мы говорим про Ашема. Ашем Кидышанова Мицвутав. То есть он хочет, чтобы мы были как он. Тоже святые. В другой степени, но близко к нему. Поэтому он нас с помощью Мицвута кидеш. Как это работает? Как можно ликадеш с помощью Мицвута? Кидышану бы Мицвутав. Да, мы как бы отделяемся с помощью Мицвута. Кидышану бы Мицвутав. Мы встречаем это в крия-чма, там в конце есть парашатцыцит, и там сказано, леман тиз васитем это коль вутай. к душим Да, То есть, аситым коль делаете митцвот, Иметь. Вот и тогда этом к душим, лей будете святыми к душим, лей да? к Богу -то вашему. То есть написано в прямом текста, что чтобы быть кадош, нужно делать мицвод. Кто-то делает мицвод, он приближается к к Душа шалаши. Душа Это избранность. Эта избранность, она подчеркивается также в Биркота Тора. Мы начали их на пошнурке оркеза обсуждать, сейчас продолжим. То есть там тоже это э, э, все время подчеркивается, что с помощью Тура Бахарбану, да, Натанлану это Тура, это Лему Тура, это Митсва, те сам мы приближаемся к э, Кашем. Надо только заметить вообще, почему мы утром говорим Беркота Тура. Мы сказали, что, что можно было с кем-то объединяться какими-то. Эхиду Шей Тура, что-то сказать какую-то Аллаху, спросить вопрос по, -по, по Туре, по Аллахе, надо, надо сказать Беркоту Тура. Но если человек знает, что он не, не собирается не учиться, ни с кем не разговаривать, он идет напрямую в синагогу, идет молиться. Говорит Кириачма, Амида, то есть он тоже сейчас не учит, он сейчас молится. Зачем нужно говорить Беркоту Тура? Вопрос. И на самом деле, если человек не сказал Беркоту Тура, ничего страшного не случилось. Человек встал, Забыл сказать Бергой Тутура. Ничего страшного. Можно помолиться. Потом сказать Бергой Тутура перед учебой. Нормально. Почему? Вполне нормально. Но что? Написаны в Сидуре. Бергой Тутура. Они написаны в Сандху утра. Сразу. Это из-за того, что часть молитвы составляют Курбанот. Курбанот. Курбанот ⁇ это жертвоприношение. Мы это читаем. Курбанот это часть от молитвы. Вообще вся молитва, все наши молитвы, не только одна, все молитвы э, утром, э, днем, э, да, э, в Шаббат, то, что в Шаббат есть дополнительная молитва, там упоминается, что в Шаббат было дополнительное жертвоприношение И поэтому из того, что было дополнительное разрешено мы говорим еще одну молитву. То есть молитвы, они сделаны в соответствии с Курбанот. Поэтому очень важно говорить Курбанот, утром это часть молитвы. Считается, что мы делится на разные части, мы это будем еще проходить, я надеюсь. Одна из части курбанот. Теперь курбанот. Мы не приносим их, потому что нет храма. Мы читаем отрывки истории, отрывки из Мишны, отрывки из моры, которые говорят про курбанот. И считается, что тот, кто это читает, он как будто Киилу. Киилу на самом деле принес, принес жертву. Как-то спросили у близкие рав Равина близкие рав, спросили у него, сколько важно утром читать курбанот. Что он может сказать? Он знает, что многие этого не делают. Он сказал как-то так невнятно, что он вообще не уверен, что без Курбанот молитва засчитывается. Тихонечко это сказал. То есть это очень важно делать Курбанот, их читать, как будто приносить. Но для этого нас как Потому что Без Беркута Тура мы не можем сказать, потому что это отрывки которыми как будто учимся. Да? То есть мы не можем принести жертву, но что мы учим об этом, как это приносится, и тем самым кому-то ее приносим. Так это учеба. нас сказать биркот утора. Поэтому мы говорим утром беркотора. Вообще все, что мы сказали, все эти мицвод, то, что мы помнили, напомнили, все мицводы это ведь это что-то мы делаем. Да? Большой митцов это надо что-то делать. Да? Тферин нужно навязывать, руки нужно омывать, арбаминим. Это, это связано с действиями называется асия асия и крубанот это тоже действие да то есть все те кто говорят что я верю но я верю в сердце но это никак не выражается действиями это очень частичная такая частичная вера нужно как-то выразить действием чтобы на самом деле э, лит кадеш интересно что это слово асия это гематрия гематрия шхина Шхина. Шхина это божественное присутствие. Да? То есть если человек хочет почувствовать близко к шхине, вы видите да, сейчас на экране, шхина. Шхина это равно осия. То есть надо понять, что именно, именно осия, именно действие оно нас приближает к, к шхина. То есть не просто какие-то такие абстрактные такие, да, какие такие мысли. Это тоже, но необходимо именно осия. Я хочу объяснить еще раз немножко поподробнее по поводу вот этого это Это гематрия, да. Сейчас, сейчас мы увидим это на экране. Осия шавешхина Да видите, теперь обычно, как бы относится к гематрии, гематрия это числовое значение букв. Мы куда относитесь как-то так, как будто что-то такое необязательное. -не 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 ну хорошо, гематрия, циферки, буковки, как будто какая-то игра. Как будто игра. Но надо понять, что это, это не игра. Это самое на есть святой язык. Что такое язык? Язык это набор букв. Это набор букв. Теперь если у нас есть слова, которые состоят из одних букв. Одинаковые буквы. Да? Два кит слова, не буквы одинаковые. Или одинаковые частичство, значит, есть какая-то связь между ними. И в этом помогает гематрия. То есть смотрите, это как в математике. Мы как бы убираем общие цифры, общие, общие тогда общие цифры мы их убираем. Видите, да? То есть шин-шин, юд-ют. Ют, Эй, hey, Эй. Hey. Это все общие буквы. Да, мы как бы их можем как бы, сейчас э, убрать, потому что они как бы они общие, да. Что остается? Остается Айн с одной стороны и Нун с другой стороны. Айн по гематрии 70, хаф 20, нун 50, тоже 70, да. плюс нун получается Айн. То есть мы видим то намек, вот прямо на прямой намек, что это как бы одно, одно и то же. То есть, слова очень близкие, да, осия а равно. Итак, любая гематрия, когда он говорит гематрии, вот сейчас переводится гематрия, паршаним их приводит. Надо понять, что это не просто какая-то игра, а, а, а именно, именно передается смысл глубокий смысл слова с помощью, с помощью гематрии. Теперь мы сейчас разберем подробнее Беркота Тора, которую мы упомянули. Давайте посмотрим на следующий, на следующий слайд и разберем Беркота Тора. Вот перед нами третья браха из трех вирго тура Первые две мы уже разобрали. Теперь третья, она особенно важна, потому что ее говорят также при поднятии ктори. Мужчины, когда в синагоге поднимают ктори, шени, хамиши, по субботам, по праздникам, он говорит именно эту браху. Поэтому, опять-таки, лучше запомнить Неизусть, чтобы не оплошать, которые вызывают. Ну хотя обычно написано где-то там, где-нибудь около того, она, ее обычно пишут. Такая бараха. ашем, Тут выделены некоторые слова. Значит, зеленым цветом. Выделены глаголы. Бахар, натан и нотен. Бахар, натан, это два глагола в прошедшем времени. Это он третье лицо. Бахар выбрал, натан дал и нотен это настоящее время. Это так это обычно работает. Обычные глаголы они в прошедшем времени, они вот из трех букв звуком а, это по аль. Бахар, Натан, Катав и так далее. А в настоящее время добавляется О, э, добавляется ВАВ. нотен, Тен, Бохер, Котев. Кроме этого, окончания выделены. Элокей, Ну. Да, это окончание к слову Элоким. Бану. Это окончание к предлогу б. Да, бахарбану. Просто глагол бахар, он все время идет с предлогом б. Это мы говорили, что очень важно, когда учишь писать, учить э, э, глаголы с предлогами. Левхор б, выбирать бахарбану в этом случае. Потом Натан лану, Натан лану тоже лану дал нам, потом тора сой, его тору, ой это он, да, его тору. То есть, как обычно, правило, да, вот эти окончания они указывают на лицо, то, что мы уже, то, что мы уже знаем. Еще раз, барухата, ашем или океину мелих это обычное начало бархот, дальше ашер, ашер это как бы который, да, тоже часто встречается, ашер, который... И дальше. Бахарбану Миколи Амин. Выбор нас и всех народов. Бахарбану Миколи Амин. Э натан Лану это Баруха Барухата Ашем, натана Тора. Тут можно спросить, почему именно нас он выбрал. Бахарбану. Что мы самые умные. У нас есть самый большой потенциал что ли. Это, это не так, потому что мы видим из э, примера с Итро что именно Итро, который не был евреем, именно он дал совет Муширабейну, как правильно судить народ. Да, то есть мы видим, что смекалка и ум, и находчивость есть не только, не только у евреев, поэтому это не из-за того, что нас выбрали. А из-за чего нас выбрали? Это пишет Орхай Макадош. Написано, что это из-за любви к нашим праотцам. Кстати, мы сказали Орахайм и Кадош, видите, сказали Кадош. Почему Кадош? То, что мы говорили, что Равин очень большой, и он ко всем, ко всем, ко всем, как бы имеет отношение, мы говорим Кадош, как тоже говорит Раши и есть Все считают Раши, неважно, очки Фаради не неважно. На Раши все полагаются. Все полагаются на Раши. Поэтому Раши и Кадош. Орахайм, хотя он жил в Африке, но он мог быть раввином Большим Того, который жил на Украине, да, где там, где-то там. То есть даже расстояние не помешало быть ему таким большим рабином. Поэтому мы говорим Кадош. Это еще один пример понятия Кадош. Так амин, и Миколи Амин, Винаталана и Тора То, Барухата Ашем, Нотена Тора. Обычно они начинаются с Барухата. И тоже и в конце есть Барухата. Да, мы еще про это будем говорить. Теперь мы перейдем к остальным проходам. Остальные биркота-шахар. Остальные биркота-шахар. И первая бараха, она очень интересная. Очень интересная бараха. Написано так. Баруха тааше милокену мелиха улям. Ашир на тан. Лисихеви бина увен лайла. Ну, тут как бы все понятно, да? <смех> Кроме слова «сыхви», «бена» или «абхин». <смех> ну, мы знаем «йом вэлайла», да? «Бедом вэлайла». Теперь «сыхви» — вот у меня написан перевод, написано «петуху». Но «Натан ли Это то, что мы только, только, только что мы говорили. «Натан» — это «торото», да? «Дал тору свою». «Натан» — это Торато. Тут «натан лисыхви». Тоже «натан» — «дал». Это слово очень легко запомнить. Есть такое имя «натан». Вы запомните, что натан дал, да? Натан дал, натан натан. Так вы знаете, что натан это дал. Если вы хотите запомнить слово ⁇ помнить ⁇ то есть такое имя ⁇ Захар ⁇ да? Захар-захар. Захар помнил. Захар-захар. И так далее. Можете сами себе придумывать такие разные намеки, как слова. Есть такая целая система. Я эту систему не люблю. Но целая система, как слова запоминать по ассоциациям. То есть есть какая-то ассоциация, которая к тебе близкая, и так ты слово запоминаешь. Мне кажется, это путает. Но есть в этом что-то, есть это что-то. Так Натан, Натан, Захар, Захар. Натан ля сыхви, Натан ле, это предлог кому сыхви. Написано петуху. В самом деле упоминается сыхви, да, как, как петух, это упоминается, упоминается в Танахи. Э, теперь у этого сыхви есть оказывается бина разум. Лябхин бильомбайля. Отделять день от ночи. Смотрите, я, я хочу сказать очень важную вещь, которую люди про нее не думают. Даже когда спрашиваю, люди даже не понимают, что я спрашиваю. Смотрите, сколько есть птиц в мире? Есть множество птиц. Очень много птиц, видов птиц. Да. Кто из них сильно кукарекает или сильно так поет, чтобы было слышно за два километра? Петуха слышно за два километра. И Голос у него такой, то есть на самом деле будет. Таких птиц немного. Да? Из всяких этих птиц, именно вот петух, наша домашняя птица, да, именно она кукарекает. Теперь эта же птичка, которая кукарекает, она нам дает яйца, которые мы очень любим, и без них почти не можем жить. Сколько яиц уходит каждый день, прикиньте, сколько яиц уходит каждый день? Трудно себе представить. Все, все построено на, на яйца, когда все, все готовятся, да, тесто, все, все везде идут яйца, и, и, и такие яйца, такие яйца, ну, сами, сами понимаете, да? яйца это продукт первой необходимости, это даже закон, что нельзя на него цену повышать, потому что это минимальное, это минимум, потому что без, без яиц жить нельзя, да? молоко, яйца без, без этого не прожить. И сама, и сама эта курица, сама эта курица, сама эта, да, она так построена, как будто специально для субботнего стола. Там, да, такие ножки такие, да, крылышки можно сделать из них, это, да, на, 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 мангал, на мангал, белое мясо, можно что из этого сделать, супчик из костей. То есть вся эта птица, да, вот, полностью этот, этот петух, он тоже как будто именно для нас. Он нас будет утром, и мы его очень любим кушать, и несет яйца. То есть какая вероятность, что все эти качества они сложатся именно в одной птице. Понимаете? Это, это то, что называется, это что-то невероятное. Да? Как такое может быть? Ну, Ашем сделал так, что он знает, что еврей не может без курицы, любит какую курицу покушать. Нужно еврея будить утром на молитву, правильно? Поэтому нам сделали такую птицу создали, петушок, который нас будет. Нам трудно это понять, как это у нас будет? У нас есть, у нас есть часы, да, будильник. но раньше все было по-другому. Да? надо просто представить. Раньше надо было работать с утра, с зари, чтобы успеть сделать все. Было много работы, а еще еврей должен помолиться. Пока помолишься, пока туда-сюда уже день, 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 день пошел, да? надо встать рано. То есть обычно самое раннее время молиться это когда только рассвет. Рассвет, можно еврей может встать и начать амида. Шмунайсер, до этого нужно сказать э, Криадшма, э, беркота шахр то есть мы сейчас учим, Биркота-тура. То есть давайте прикинем, если допустим рассвет в пол шестого, как такое бывает, то есть в пять нужно быть уже в синагоге, то есть нужно где-то в четыре встать, чтобы успеть там, э, печку растопить для домашних, кому в мику сходить туда-сюда, да, нужно встать четыре часа примерно, а еще люди хотят поучиться. Потому что вечером уже не получишься, вечером такую уставший, что уже нет сил учиться. Некоторые сейчас стоят еще раньше, чтобы успеть поучиться. Так надо встать рано ночью. Как это сделать? Это не просто, это трудно встать так рано. Если проспал, ух, проспал, пошел миньян, корову не подоил. куча проблем. Поэтому дали нам петушка такого. Этот петушок, откуда он знает, сколько времени? Скажите, ну что такое? он пошел спать, э, спать рано, да? пять часов, часов он заснул уже, Кимари там уже сидит, куриный сон, все уже спит. Так он уже выспался и начинает орать Но японцы провели такой опыт. Они посадили <как> петухов в закрытые помещения и сделали им постоянно день или постоянно ночь. То есть они не, не, не видят время суток. У них все время ночь. Ночь, темно, ночь, ночь, ночь. Потом все время день, 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 день. А всю неделю день. Что интересно, их это не смутило. Они продавали как, как часы, постоянно кукарекать, именно когда внаружи было, то есть это еще до, до восхода, они поют кукарекать до восхода. Это ученые -то изучают, как они это, как это, они это знают, да, когда кукарекать. Непонятно. И то, что мы говорим, это бина. Наталья сихви бина ля афин То есть у него есть какой-то такой внутренний механизм, который называется бина, б б бина в нем, да бина. И он подразделяет между днем и ночью. Но что? На самом деле есть еще другой перевод слова э, «сыхви». «Сыхви» переводится еще как и «сердце». Переводится как «сердце». В наших источниках э, это написано так. Например... Пишет э, Рош, Рош, он пишет так. А лев сыхви. Сердце называется сыхви, Белашона Микра. Написано в книге Иов. Миндатанли сыхви бина. По сути, с книги Иов. То есть в Танахе э, сыхви э, это лев. Я до этого сказал, что в Танахе Сихви Татарнуголь, я ошибся. В Танахе Сихви — это лев. И, и лев сердце это то, что э, понимает, как разделить между днем и ночью. Вообще, даже человек сам, без петуха, если он скажет себе, что я хочу встать завтра в 6 утра, он встанет. Как это работает, мы не понимаем. У нас в семье это практикуется, все это знают, что можно встать без будильника. То есть это... Это не зависит от какого то интеллекта, то есть это не находится здесь, это что-то другое, да? поэтому мы говорим лев. Да, лев, сердце, как бы сердцем чувствует и чувствует, когда нужно вставать. Да? То, у человека есть такое качество вставать еще до, до восхода солнца, поэтому говорю, что лев. Поэтому сихви это также лев, и он может подразделять. Мы говорим бараху на, на да, тут написано петух. Рош так объясняет, что в Танахе сихви это сердце. У меня пнеший гамкен, то есть атернеголь тоже понимает, не только человека, сердце человека понимает, но и атернеголь понимает, умает разделять мы это разделяем между ночью и днем, и его называют там э, его называют сихви, атернеголь это петух это сихви. Поэтому эту браху и ткину браха когда мы слышим, слышим э, крик петуха. То есть, по идее, изначально написано, что когда, когда человек слышит крик петуха, он должен сказать браху. Если мы не слышим крик петуха, бараха уже есть, но все равно ее э, говорим. И эта бараха, она как будто благодарность. Благодарность за то, что нам дали вот, это вот э, лев такую возможность фхин, подразделять между днем и ночью. Нам дали тоже петушка, который так красиво поет и нас будет. Это первая браха. Еще раз, Бруха Та Ашем Бина – это прямо видно из слово, слово Бина, да? Это что-то, Бен это между, да? Поэтому мы вин, когда я понимаю, они а мы вин. Что-то я понимаю, они а мы вин. Значит, я, я понимаю подразделять между разными, разными вещами. Это еще одно объяснение этой брахи, что вообще любое наше понимание, то, что мы постигаем, понимаем, оно связано с нашей возможностью классифицировать вещи. То есть мы можем вещи как-то по группам разбить, да, как-то это так, это не так. Это разделить вещи. Это, это, это начало его понимания. Если у человека все было субурно в одну кучу, он не мог разобраться, ничего мог понять. Да, поэтому эта это браха, она сама самого утра... О, мы что-то разбираемся, ночь, день, да, дальше, плохо, хорошо, это высшая степень понимания. Да? Но начало начинается в том, что мы подразделяем. Дальше есть брахот, который почему-то все отрицательные, какие, то есть шиле асани, то, что ты меня не сделал, ты меня не сделал, Э, не евреем, ты мне не сделал рабом, ты мне не сделал женщиной. Они все, не, не, не. А почему были сказать конкретно, четко, да? Кто я такой? Почему все говорят, я, 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 не, я, не, я, я не, не, не еврей, я не раб, я не женщина. Ну а кто -то такой тогда? Фрашится вопрос. Что так это построили? Написано. Сахитуровин дафьюб димелямутбет. Два года. Что в Мехце, Два с половиной года. Нихлуку бет чемайо бетелель. Потом охлолют бет чемайо бетелель. Но охлолю адам, То есть вообще это вот то, что человек создали, это стоило человеку или не стоило. То есть ему это ему это самому это часому человеку это выгодно или не выгодно, да? Но охлолю адам, или на охладшелькеневро. То есть что лучше было бы. Если человек не создавали то, что его создали, что лучше? Спорили, спорили, спорили. О а чем спорили? Спорили о том, что, с одной стороны, жизнь, жизнь хорошо и жизнь хороша. Поэтому, конечно, здорово, что мы нас создали. Но с другой стороны, в жизни много проблем. И наша душа ей тут тяжело. То, что интересно нам, иногда душе вообще-то не интересно. Поэтому лучше чтобы душа с не спускалась в этот мир. Ей лучше там. Там она близко к Ашему, ей там хорошо. Так бы лучше вообще, зачем они все это человека, пустили его сюда душу, тело, душа. Для чего? Как бы, может, не стоило. Спорили, спорили, спорили. В конце концов, пришли к заключению, что в самом деле лучше было бы, если бы человека не создавали. То есть душе было бы легче, если бы она в этот мир не спускалась. И было бы легче. Из-за того, что это так, из-за того, что было бы лучше, чтобы душа сюда не спускалась, поэтому мы не можем от, от, от имени души, да, со всей радостью благодарить. О, как здорово, что я здесь, я еврей, мужик свободный. Это здорово, но лучше было бы, если бы я был не здесь, лучше бы я вообще здесь не был. Да? Поэтому мы говорим все от отрицания, из-за того, что лучше было бы, чтобы меня не было. Но коль я уже здесь, нас не спрашивали, нас, нас сюда, да, в этот мир, в нашу душу, Спустили. Не спрашивали, Спустили. Я здесь. Если я здесь, надо работать. Да. Надо работать. Надо что-то делать. Да. Надо работать. Видите, снова видим намек. Берката тура, да? Видите на экране? Берката тура. Это намек. Надо заработать. Нужно читору. Это само выскочило. Да? Случайно как будто, да? Нужно работать, нужно читору. Бахарбан Миколаю, на то на турасу. Да. Бурухота ошибка. Но те натура. Ну ты натура. И поэтому, если я говорю здесь, давайте посмотрим, что у меня есть. Да? То есть начнем от обратного. Баруха Шем, я не не еврей. Баруха я не раб. Баруха Шем, я не женщина. Сейчас поймем, почему, почему что хорошо, что я не женщина. Да? То есть мы говорим, кто я не. Баруха Шем, я не такой, не такой. Почти человек приходит к тому, что, кто он, да. Смотрите, обратите внимание, что, что все эти отрицания они относятся именно к мицвод. Да? У нееврея есть меньше митцвот, у еврея есть больше митцвод, да? так Слава Богу, что у меня есть много митцвот. Да? Потом раб. Кто такой раб? Раб это не обязательно кто-то такой темнокожий, с кандалами, да, ходит цепями, гремит. Раб это может быть обычный человек, который работает на еврея, и он делает мицвод больше, чем любой другой человек, который живет с евреем. Это еврейский раб. Да? Но он делает мецвод меньше, чем сам реальном. То есть он как на уровне как женщина, как бы, да. Так сначала мы идем по-нарастающей. Сначала у меня есть больше, чем 7 мицвод. Да? И даже больше мицот, чем у раба. Да? Но женщина, начала лучше, чем распростить, лучше быть женщины-еврея, чем рабом еврея да, но я даже не женщина, я чувствую еще, у меня еще больше мецвод, еще больше митцвод. То хорошо, ты скажешь, что брухашим, что они иуди, да? Они иуди, ну они иуди. Дело в том, что это не само собой разумеется. То есть, если ты хочешь быть евреем, нужно работать. То, что ты, то, что тебя сделали, что ты не, не еврей, окей? Так сделай, что-то будь евреем. Ты, ты не раб, окей, ты свободный. Ну, так в чем это выражается? Да, ты не женщина, опять-таки, в чем это выражается? Да, нужно вести так, чтобы чтобы быть не как женщина. С такой, знаете, Раваруш, он книгу написал э, «Сад веры он напишет, да, что первый дело он говорит ему, всем мужчинам, которые жаловаться на своих женщин. Он говорит, начни с того, что ты ведешь себя сам не как женщина. То есть ты, ты не будь женщиной для начала, да, веди себя как, как мужчина, потом. Можно будет разбираться дальше. Да. То есть ты не женщина я так весь как мужчина. Поэтому мы начинаем все больше, больше, больше. И так наше благодарность, она все растет, растет, растет. И кто мы такие будем на самом деле? В плане положительном это уже зависит от нас самих. Еще раз. Барухата, Шем Миллихаулям, обычное начало. Шел асани гой. Ше Что не сделало меня гой, гой, мы в этом случае мы говорим не еврей. Я советую обязательно обзавестись э, э, сидуром, -дур, си чтобы на уроках открывать, смотрите вместе со мной. Так будет намного легче. Да? То есть мы сейчас открыли на беркота Шахар. Тоже откройте вы, и будем смотреть вместе по барахоту, и так будем учить. Сейчас мы говорим вторая бараха. Э, Шело Асани Гой. Асани опять аса это сделал. Аса. Сделал Асани ас и сделал меня. Шело гуй. Второе. Шело Асани ас Авид. А, еще раз, Шело Ассани не сделал меня Авид. Авид мы сказали. Это раб, который живет э, у еврея, и он э, делает, несет меньше, чем, чем сам еврей. И дальше Шело Асани ас Иша. Иша это женщина. А что женщины будут благословить? Они сказали э, Шасани ша Кирицуну. Шаасани, это что-то положительное. Ты сделал меня кируцуно, как-то по твоему желанию, по воле твоей. Согласитесь, что это слышится лучше немножко, да? То есть это что-то положительное. Ты сделал меня как по своему желанию. Это слышится очень даже хорошо. Шаасани кируцуно. И женщина должна это понимать, что она сделана так, как как хочет, как хочет у нее аши. Шаасани кируцуно. Я вам скажу такую э, Майсы историю, да, по поводу того, что вот э, кто мы, да, кем нас сделали киратцуно, логи киратцуно, кем мы хотим быть. такая история, э, сказочно такая, да, про одного каменотеса. Этот каменотес тяжело работал и не был особенно богатым. То есть работал тяжело и жил бедным. Каменотес. Как-то раз он проходил около дома, какого-то такого создательного человека, который работал э, ювелиром. Он ему позавидовал, он говорит, как здорово, он работал с такими маленькими камушками, я тут подсею, у него маленькие камушки, такие красивенькие. Он ничего особо такого не, не делает, и какой он богатый, я тоже так хочу. Да, и он э, попросил Вашим Вашим, сделай так, чтобы он тоже ювелиром, я тоже хочу ювелиром, что тебе стоит, ну пожалуйста, мне надоело, тяжело работать, мне нужны деньги. «Помоги мне, хочу быть ювелиром!» И, окус-покус. да, его он сразу стал ювелиром, у него большой дом, и он обогател, разбогател, сидит довольный, довольный, слышит на улице э, трубы, труб, да, карета, кони, смотрит, «О, кто едет?» Везут самого царя, «Вау! Столько у него слуг!» роскошные кони, такая карета позолоченная, как здорово, он говорит, ох, был бы я царем, было бы еще лучше. И, и он был услышан, и он стал царем, дошелся в сит-карете, в карете хорошо, довольный, но было жарко, солнце печет, прямо на голову, карета была открытая, печет, он, ай, ну, говорит, ну я, я попал, хотел бы царю тут сижу. все на меня смотрит, мучаюсь, жара пойти не могу снять эту мантию, да, я же царь, что такое? Зачем мне надо было? Лучше бы я был дома, или, или еще лучше, если бы был солнцем. Вот я буду солнцем, мне не будет, я буду на всех светить, буду выше всех. Начал думать, о, стал солнцем. Сидит, стал солнце, довольный, светится, как солнце, до всех 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 греет. А, хорошо. Пришла огромная туча и закрыла все это солнце и пошел дождь и, и солнца вообще не видно, все забыли про солнце. Он думает, ну, ну. И что здесь сижу, как солнце. Лучше был тучей уже, да? Я могу само солнце закрыть. Подумал, стал тучу. Большая, такая тучная туча. Закрывает солнце. Больше всех, ну, думаю, а сейчас мне хорошо. Вот сейчас я всемогущий. Ты чувствуешь, что сзади толкает. Ой, ничего, кто такой? Там ветер на него дует. Дует ветер, тут подвинься, дорогой. Ничего себе! Ветер меня сдвинул! Да, ветер, он сильнее, чем туча, думают. Надо, было бы лучше, чем я попросил быть ветром. Подумал, стал ветром. Дует на север, на юг, по, везде. Ветер гуляет. Свободный, нет ему помехи. Все можешь сдвинуть. да, Цунами, все, что хочешь. Ну что? Видел какую то большой камень, такую, глыбу, скалу, думаю, сейчас я ее сдвину. Дует, дует, дует. Эта глыба стоит, двигаться не собирается. Говорит, ничего себе, То есть, есть кто-то, кто как бы сильнее меня, я не могу это сдвинуть. Ничего, вот камень, он, он сильнее, чем ветер получается. Получается так. так. Лучше быть камнем. Стал камнем. Стал камнем и понял, что он дошел до совершенства. Пока не услышал, как кто-то так тихонечко молоточками его. Тык-тык-тык. тык тык, -тык. тык, -тык, -тык. Даже больно как-то. Кто такой? Смотрит, пришел каменотез. Этот камень. Да, начинает потихонечку, так сказать, <смех> обрабатывать. Ну, понимаете, в конце концов он стал, стал и понял, насколько у него была участь, то есть он мог сам камень да, раздробить. Так каждый из нас должен понять, что все, что то, кто мы, там, где мы находимся, да, это поэтому нужно найти много-много плюс, надо только правильно уметь на это э, смотреть. Мы возвращаемся к нашим э, Шилласани Иша, Шасани Кирюцуну. Мне кажется, что если мужчина будет таким, как он есть, а женщина, какая, как я, то сказано, что я ассаня то будет меньше проблем. Есть такая ситуация, что женщины пытаются как мужчины, про обратно я даже не хочу говорить уже, и ничего хорошего из этого не получается. из такое целое движение, там разные феминистки, даже читал такую интересную статью научную. Как будто в садике сделали равенство между мальчиками, маленькими и девочками. То есть все равны, да? И посмотрим, будут ли девочки играться в кукол, а мальчики машинками. Якобы якобы девочки начали играться моими машинками, а мальчики начали брать кукол. То есть они хотели сказать, что все то, -то, вот, то что девочки любят кукол, это все, это наше влияние на них. Взрослые, влияние взрослых. Это мы так, так решили. Понятно, что это, что это не так. Да? Девочка ⁇ это девочка, мальчик ⁇ это мальчик. Есть различия между девочкой и мальчиком. Какое самое важное различие между девочкой и мальчиком? Много различий. Самое важное, как вы объясняете, что девочка ⁇ это женщина, так, которая принимает. Мужчина тот, который влияет и дает. И на тему интересная вещь говорит выложен. Он говорит так, что Творец хотел создать этот мир. Этот мир, он ниже всех миров, есть много миров. Наш мир, он самый низкий. Но именно в этом мире да, он раскрывается. Наш мир чем раскрывается, он тут себя проявляет. И там в этом низком мире. Он говорит, похоже на, 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 на историю с бархатушкой бархат, женщины, что, хотя женщина, по своей натуре, она принимает, как в этом миру мы только принимаем от него, да, но именно женщина, она та, которая растит еврейский дом. Это он делает такой параллель между отношением Ашема к этому миру да, и между, между, между женщинами. Женщина, она как, бы находится как будто находится под мужчиной, но именно она, именно она растет и принимает на себя вот это вот, все, что Ашем хочет влиять на этот мир. Это так объясняет. Поэтому она говорит, что Асани Кирюцуно. Такой, такой рацион Ашем. Поэтому э, не, надо, не надо обижаться, когда мужчины говорят, что Асани, что Асани Иша. Мы идем дальше. Маля Тут все глаголы, они в настоящем времени. Пуке Хеврим. По поводу Пуке Хеврим, это значит Пукеах и Врим, да, да, делающий, делающий зрячими слепых. Скажите, вы видели много слепых, которые прозрели. Много таких встречали? Человек был слепой, и он прозрел. Я такого с таким незнаком. Но описано, мы говорим специально «браха», делающий зрячими слепых. Зачем мы это говорим? Это как бы явно не про нас. Тот, кто тогда про него, он может это сказать, но таких людей мало. Слово Пукеах оно связано еще со словом Пикеах. А Пикех это как бы умный, такой смекалистый, да, человек, который понимают. он, он пикех, он быстро доходчивый, да. Пукеях и в То есть, может быть, имеется в виду, что мы все. Если мы не умеем смотреть на этот мир, мы все как слепые. Если для нас петух это петух, и все, мы не видим, что это не, это не просто петух, а это такая птица очень особенная, которая и яйца дает, и мы ее кушаем, и она еще и кукарекает, и она сделала именно для нас, и она кошельная, домашняя, кошерная, все-все-все, то мы туда мы начинаем прозревать. И мы видим, и мы говорим браха, да, это называется пуке хеврим. Пукеях, как пикеях, да, открывающие глаза. Тот то, у то, 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 то пикеях, мудрец, да, он как бы он открывает да, глаза и понимает вещи, которые другие не видят. Пукеях и в Малбиш арумим. Одевающий. Арума, это человек без одежды. Ногой. И малбиш. Нам дана была одежда. Малбиш арумим. Матир. Асурим. Освобождающий узников. Опять-таки, уже узников вышла из, из тюрьмы тот кто выходит на он, он он говорит говорит это браху мати асурим так это и есть но тот кто в тюрьме не сидел он тоже это говорит потому что пока мы спим да мы все как будто как закованы мы не двигаемся да вот мы встаем начинаем двигаться вот это называется матир асурим матирасурим зукеф кфуфим Закуф, Зукеф, а распрямляющий, Кафуф это тот, кто согнутый, да, он даже может горбатый немножко, так, согнутый, а Зукеф, это мы распрямляется. Зукеф, Зукеф Кфуфим, да, человек он ходит на двух ногах, голова высоко, нет много таких созданий, которые ходят на двух ногах, и голова так высоко, мне на ум такого создания не приходит, вообще, который ходит как человек, да, человек это что-то особенное. Поэтому говорим «зукеф кфуфим». Зукеф кфуфим. Дальше «рукеа арец аля Растилающий сушу над, над водами». «Рукеа», трудно объяснить этот глагол, «рукеа арец аля Потому что у нас есть тоже «ракия». «Ракия» — это наверху, да, это, это небо. То есть как бы... Это как вот, вот такой да, вот, как, вот, как вот так, да, вот раке. А это руке Арец Алямайм. То есть на земля тоже, она как бы она поднята над, над водой. Да? Вся земля это как бы в основном вода, и над водой возвышается э, земля. Руке Арец Аля Майм. Опять-таки, мы это к этому всему к привыкли. Нам нас, с этим не удивишь. Ну хорошо, есть океан, есть море, есть суши. Мы правда, это даже не думаем. То есть мы да, вдумываемся во все это, во все эти чудеса. На самом деле мы захотим благословить. в кфуфим, рукеара целямайм. Шасали коль цирки. И шасали, который создавший для меня все необходимое мне. Коль цирки. Шасали дал мне коль цирки. То, что мне надо. да Не то, что надо кому-то другому ты мне дал. Ты мне дал то, что мне надо. Шасали мне коль цирки. То, что мне надо, то у меня есть. Шасали коль цирки. Следующего браха «Эхин ми гавер» «Направляющий шаги человека». Тут надо понять, что шаги делаются ногами. да? ми цаады и гавер» «Направляющий шаги человека». И слово «махин» «Готовить и цаадин». Вообще, нога, в частности, ступня, это очень сложный механизм. То есть биомеханика ступни, она очень-очень сложна. Если там есть какая-то болезнь малейшая, то очень трудно это исправить. Так как вот как весь как этот вес, он держится на, на ступне, трудно это понять. Так-то есть. Так так мы созданы, Махин Мицадий Гавер. Если мы думаем, что мы сами решаем, куда пойти, то мы не вполне правы. Потому что сказано, что кто? Ашем. Он Мхин Гавер. То есть он направляет наши шаги. Гавер это в этом случае это как бы человек. Махин Мсади Гавер. Есть такой, такая мем, Сахетхулин. Написано: Эй, дам но кев эцба милимата, элимкен, Михризин Алав, Милемала. Человек не может двинуть даже пальцем, тут Милемата внизу, да. Только если наверху Милемала решили, что так это будет. Шинимаар, и переводится послух, из которого учится. Ашебраха, Ашем ми ашем ми цадий габир. Ми ашем То есть Ашем он решает, куда пойти. Но можно сказать по-другому, что мы решаем, куда пойти, Ашем нам помогает. Да, Ашем нам помогает. Есть еще другой послух. Ми ашем ми цадий То есть это Мишлей. Ашем он Мухим гавер, но по нашему, по нашему желанию. Как мы хотим, нас так и направляют. Есть такой послуга тоже Мишлей: Лев Адам, Ехашев дарко. Лев Адам Лев Адам. Ехашев дарко. Да, то есть мы думаем о нашей дороге. Лев Адам. сердце будет думать о его дороге. Вашем Яхин Мицадав. Митца, да? Лев Адам. Ехашев дарко. Вашим Яхим Мецадав. То есть человек подумал, куда пойти. Вашим его помогает, его шаги направляет туда, куда хочет пойти. Ну, да, человек думает, что-то сделать. И как будто он идет в другую сторону. в конце он приходит к тому, что он хотел сделать. Даже может быть более, более быстрым, легким путем. Да, человек хочет, да, что-то думает. Вашим Вашим Махим Дальше мы говорим. И, Озер Исраэль И То есть это как бы связано с видами одежды. Да? Тут написано перепоясывающий Израиль, Бгвура, силой, венчающий Израиль, то есть перепоясывающий это здесь, да? Написано в Шурхана Рух, что еврей должен носить тут пояс, гартал. Это Озер Исраэль Бгвора. Это да? а, уже головной убор. Утер Исраэль батифара. Теперь я вас спрашиваю, что такое еврей ходит в шапках, в шляпах. Утер Исраэль Бетифара. Почему не Исраэль? А что другие не ходят в шляпках, другие не ходят с поясами, да? В чем дело? Дело в том, что тот, кто не Исраэль, так он одевается. Ему, допустим, холодно, да? Он холодно. он оден, одел шапку. Ему холодно. Да? Ему там неудобно работать, ему нужно он подпоясывается. Но это все сделано только для удобства его самого. Да? А Исраэль, у евреев это не так. Евреев он одевает шляпу от Эри фара, потому что это его величие. Да? Так он чувствует, что он лучше служит Богу, да? от фара, поэтому носишь трамель, штрамель, одежда, которая как бы изначально не еврейская, но она подходит нам очень по стилю, да? как такой венец на голове, да? чувствуешь себя с ним как бы более так, возвышенно. Да, это называется отеррес То есть не просто одел шапку из того, что холодно или из того, что жарко, а именно отеррес ребятифора, как, как, как корона. да. Это тоже одежда. Да? Мы надеваем пояс, мы разделяем между верхней частью тела и нижней частью тела. Да? Верхней частью мы служим фрацу, молимся, сердце, голова. Нижнюю мы отделяем. И еще один глагол в настоящем времени снова, снова Слово «нотен», как мы уже говорили, «нотен лануэт вато». Тут написано «баруха тааше, мелькену мелеха улям, нутен лияев коях». Тут дает уставшему силу. Нотен лияев коях. Там у нас было «нотена тора», тут у нас «нотен лияев коях», дающий усталому силу, я аев, аев как бы уставший, коах, это сила, аев коях. И и последнее дальше, длинная, длинная браха, я ее только зачитаю. Баруха Таашем, великен мелеха улям, ама-авир шейна мейнай у снума миа-фапай, снума, это как бы такая написано сон это больше как, д... как когда человек дремлет да написано Масахит Магила, дафьют хэ, там вот бэ, там написано человек если он читает Магила Тестер, он должен его читать если он, если он заснул да, то вопрос э, если ему зачиталось это чтение так э, там сказано это, это вот э, выражение ним валио ним тир валио тир то есть ним это как бы это спит такой такой как бы спит а тир это, 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 не спит, это, это не дремлет, это, это на чеку не спит. То есть это такое состояние между ними. То есть там написано, если его кто-то позовет, да, эй, шмерел, 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 он слышит, он слышит. То есть он не спит, он слышит. Но если вас спросят, а где ты положил э, вчера ключи или носки, он не помнит, он как, он, он как бы он такой, он еще такой не проснулся толком, он только, он ничего не понимает, какие носки, какие ключи, что... А? если ему скажешь, так ты же положил их туда... А, да, 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 да. Он, он вспомнил. Это такое состояние такое состояние, оно как бы толком еще не, не проснулся, да? это называется тнума, то есть сначала, когда мы просыпаемся, написано МААВИР ШЕЙНА МИИНАЙ УЦНУМА МИАФАПАЙ, то есть есть две стадии, да? сначала как бы просто как пробудился, а да? потом уже полностью снялся, снялся сон. И дальше ВИИРАЦОН, «Вии это более длинная браха, мы разберем, кстати, в следующий раз, на этом пока остановимся, то есть, еще раз, наша цель, наша цель, в конечном итоге, следить за брахот, читаем их вместе и пытаемся понять слова. Потому что мы видели много раз, что перевод на русский, он, он не отражает, на самом деле, всей, всей глубины. Поэтому очень желательно говорить это на иврите. Вообще, вообще по-влахи лучше молиться. И мы просто пытаемся, чтобы это чтение у нас было более быстрым, более легким и, и с пониманием. Очень надеюсь, что мы сможем сделать как-нибудь э, такую встречу с помощью вебинара, где вы будете читать, тренироваться читать, и будем объяснять еще дополнительные вещи, то, что непонятно из, из слов. Спасибо за внимание. Как говорится, еще и ткаблю, чтобы наши барход были приняты, чтобы мы на самом деле говорили барход э, с пониманием, и с радостью, что было легче, дальше-дальше продвигаться в проход, в иврите, в изучении, всего хорошего.